0: 欢迎大家来到上学之外。Hello， 大家好。嗯，这是我们学习咨询日记的第二集。那我觉得上一集我们是在讲什么是学习咨询、学习科学嘛。然后我们还有聊交呃拖延症这件事情。然后我觉得整体来说回馈还蛮好。的。那我这边再工商一下，就是，嗯，我在上个月完成的拖延症的讲座，嗯，目前的影片都是可以免费的领取的哦。所以如果你有拖延症，或是你有朋友需要的话，欢迎你们赶快到那个资讯栏的地方，里面有连接，然后你就可以领取这个免费的影片。好，那我们回到上一集，对不对？我们主要是在聊，其实很多人对于拖延。嗯、呃，或是你有拖延症的这个感觉是非常负面的，然后会常常习惯去责骂自己，或是嗯、呃、给自己很不好的评价。那我们上一集的重点也是希望大家意识到說，说其实拖延症主要的原因就是焦虑，而拖延这个习惯啊，很多时候都是我们在面对你很不想要面对或是真的很大的焦虑情况下，嗯、呃，一种保护你或是让你去转移焦虑的一种行为。所以那集我们也是在聊说，在这个概念底下、啊，如果我们还是习惯性的用嗯、呃、批评自己啊、否定自己的方式去面对你的拖延症的话，其实这个焦虑非常有可能会越滚越大。那这件事情就会很容易恶性循环。所以，嗯，上一集我就有提出了一个，我觉得是上一集的金句，就是希望大家换个角度去对待自去对待自己。那这句金句就是顺着毛去摸自己。结果就是有听众和朋友听完那集之后，或是他们如果有看讲座的话，也有讲到这一句话，那他们就有人来问我说：“哎、欸，到底要怎么摸？嗯，到底要怎么顺着毛摸，不要再逆着毛摸？”那我觉得这个问题真的是问得非常好。我完全可以想象，如果一个人很惯性的对于不好的结果是，嗯、呃，习惯用鞭策的方式让自己前进的话，听到顺着毛摸自己这句话，一定会觉得哈。怎么可能啊？到底要怎么做？就是，因为他的意思就是说，呃，对自己好一点嘛。那对自己好一点，要怎么前进？这个逻辑就是对于如果习惯编设计人来说，就会有点反直觉吧，因为已经不是平常的那种思维方式了。那想要先打一个预防针，就是这这件事情啊，听起来好像对自己很好，但其实非常不简单。嗯，我觉得这个其实都是可以解释的。我觉得大家可以先去思考看看，为什么我们当出现了不好的事情的时候，会惯性的先批评自己，或是对于这个结果感到非常的焦虑，或是甚至有点恐慌。那我自己的经验是，其实这个台湾的整个社会里面，尤其是非常的影响我们的长辈啊、亲子关系啊。呃、学校的师生关系啊，或是你看路上遇到的许许许多多的大人，他们那个时候，呃，算是掌控了我们的人生嘛，就是我们都从他们身上去习得怎么样成为一个人。但是这样的批评啊，然后要自己努力啊、修正啊、改进啊，嗯，不要犯错啊，这个文化非常非常的深远哎、欸。受到一些，甚至你被打、啊，或是长期的被骂，这种非常不舒服、会有威胁感的行为，所以我们就非常理所当然的已经养成这样的习惯了。那我今天的话，就是我其实整理了一些小步骤。小吗？也没有很小，反正就是整理了一些步骤，希望对大家，如果你希望可以改变自己，呃、嗯，容易批判自己，或是容易为了负面的结果而感到非常焦虑，没办法继续稳定前进的人，给你们一些小小的建议。所以，顺着毛摸自己的第一步，我会说是察觉。如果是有呃学习过蛮多心理健康相关的。嗯，事情的人应该对察觉这两个字非常非常的熟悉，可能已经听到腻了，听到吐了。但是真的是一个非常非常重要的能力哦。比如说，每当你嗯做某件事情你就卡住，然后就会想要划手机，你能不能察觉到你背后有一个焦虑感？所以，察觉的意思是说，当你做一些事情不太顺利的时候，你能不能够？意识到你背后的感觉是什么？那这个感觉背后还会有一个想法、一个思维信念在里面。你能不能够，嗯，有能力去掌握这个东西非常重要。因为很多人拖延的原因是，他会说他自己很容易分心，然后可能在做工作，然后他就会想要去划手机，然后就停不下来。他可能会很简单的把这个行为说成是他是一个容易分心的人。但深度的了解之后，会发现非常多的人是因为做一个东西，他有点困难，他卡住了，那个焦虑感让他很不舒服。他已经惯性的，一感觉到焦虑就去找其他事情让他分心了。所以其实他的原因不是因为你这个人很容易分心，他的原因是因为你背后一个焦虑。那我们很常有很多行为啊，我们其实不太喜欢的，或是没办法控制的。你一直在。批评你自己为什么要做这件事情？那如果你会察觉的话，你可能就可以察觉到说，哦，原来我现在觉得很焦虑，所以我有一个冲动，我很想要去划手机。那你有这一层的理解过程，你可以去，你可以去解释你为什么会有一个你不喜欢的行为。这个是我觉得是在你真的做出策略上的改变的时候非常重要的第一步。那嗯，可能开始学习察觉自己自己的感觉的人，他们会碰到一个瓶颈，嗯，可能就是会觉得说 ，OK， 我知道我现在很焦虑啊，嗯哼，我知道我现在有负面情绪啊，但是那又怎样？而且那个感觉很像又在批判自己說，说你怎么那么脆弱？为什么你要一直有脆弱的感觉跑出来？但我想跟大家说，我们察觉这些焦虑和负面情绪的目的，都不是为了让，嗯，我们再去批判自己怎么那么脆弱。嗯，其实脆弱是人类的常态，脆弱是在帮助你看见你在意的事情，还有可能你现在遇到的需要调整的难关，所以你才会有负面感受。那当我在嗯陪伴我的嗯，就是我咨询的对象的时候。我们真正在帮助他们察觉的、察觉焦虑的原因，都是为了去帮他看见他背后的那个引发焦虑的想法是什么。像是举个例子，我有一个咨询者，他对于找工作非常非常的焦虑，然后焦虑到他会有拖延，没有办法好好找工作。那我又继续陪伴他去。更认真的感觉那个焦虑，因为其实焦虑是一种很复杂的情绪。比如说，你有一点难去形容焦虑这个情绪。哎，我们很常都会用生理的状态来形容焦虑。比如说，你可能觉得脖子、你的背、你的头很紧绷，或是你有点胃痛，这种你都是用这种生理的状态去形容焦虑。但是其实我们的很多原生情绪，比如说生气啊、快乐啊、悲伤啊。害怕啊，这些感觉是对我们来说是很直观的。比如说生气的感觉，可能你就是会觉得很不公平啊，觉得被卡住啊，需要有疏通的那个感觉。那伤心，可能你会说，我觉得我没有能量啊，我觉得很想，我觉得我很渺小，就是这一些。感受对我们来说是比较直接的，但是焦虑它其实是一个第二层的情绪，所以我那时候陪这个这位咨询者，我帮他看到的是他的那个焦虑背后最大的那个情绪就是他的恐惧，所以他到底在恐惧什么呢？这个这一个想法就非常的重要。然后我那位咨询者他就跟我说，他很怕他流落街头。其实我那时候非常的震惊，因为他是呃，自工 CS 北京的，他是学城市的，他还没有毕业，但是他在找工作。我就跟他说：“你怎么可能会给我落街头啊？你是你以后是工程师哎、欸。”他就说：“但是有可能我能力不够好会被取代啊，然后夕阳产业啊什么之类的。”我就说：“如果你这个工程师是夕阳产业的话，那应该会有更多的职业都先被淘汰哦。”当然，我不是用那么嘲讽的语气啦，但我的意思是想跟大家说，嗯、呃，他的这一份恐惧，嗯，他是这一个想法。其实，当你把这些情绪都拨开的时候，当你在一个很理性的状态下去看他的时候，你会发现他不太合理。但对啊，有时候这个焦虑、这些可能恐惧的想法、啊，有时候是根深蒂固，可能从我们过去的经验已经习惯。会用这样的想法，可能是保护你自己也好，可能是你已经嗯、呃、类似被什么人洗脑，让你这样子相信。所以在整个咨询的过程啊，我们会花很多的时间帮大家去看到哦，先帮你发现这个焦虑，然后再让你看到你焦虑背后到底你在想什么。那真的很多人都是很害怕，非常多的恐惧在背后。那也有很多人是呃比较悲观呐、啊，或是比较伤心，也有。那当我们这样子慢慢的拨开、拨开，看到这个想法的时候，我们才有机会去讨论。其实这个东西在理性上来说，可能是不合理的哦。那所以我们要怎么跟他们共处呢？这个才有一个共处的机会和空间才会创造出来。好。第一步我都大概讲这样，我真的可以讲很深诶、欸，我觉、就、得、是、我要讲好久，我讲十分钟了。那我赶快赶快 move on move on， 以后再讲深一点。如果大家对某一个 step 或是步骤有任何问题，或者有自己经验的话，那关于怎么顺着猫摸自己的第二步呢？我觉得就是要认识和接纳自己的限制是什么。我觉得听到“限制”两个字啊，应该会让人蛮不舒服的，因为想到自己可能因为一些不得已的理由而没办法去做到某些你想做的事情，想到这件事情是不是就还蛮难过的，或是会觉得很不甘心，觉得很无奈？其实我自己在这个步骤花了非常多年，才愿意去面对自己的限制。尤其是我在这三年间吧，还是四年，反正从我到美国怀孕生子，我真的是面临了很大的沮丧哎、欸，因为我觉得我失去好多东西，我失去时间，失去睡眠，失去了很多朋友，然后失去了健康。其实到现在，我的身体还是让人想想蛮。蛮无奈的，就是等于说到了一个异地，到了一个国外，然后没有任何资源的情况下升职，成立家庭，其实对我来说是一个蛮大的冲击。我可能没有办法像以前一样去想象我的职涯，我可能没有办法想象我可以像以前一样一天做那么多的事情，因为我非常容易累，然后我可能要随时 stand by， 因为可能小朋友有任何的问题都要我来处理。所以我花了很多年时间在逃避啊，怎么逃避？就是一直鞭策自己，就是一直逼自己，然后一直去比较说，哎、欸，有些妈妈就可以做到啊，她生三宝又可以经营副业啊，然后只要身体状况也不好，就会很批评自己啊，就很就很就是就是怎么讲啊，就是很像在逼啊，明明自己就腿断了，然后又逼自己要跳起来一样，然后就遍体鳞伤，然后身体又变得更差。但是我后来才真正理解，说原来我们去面对还有接纳自己的限制啊，其实是在一个更理性的框架下去爱自己，去顺着毛摸自己。因为我后来就慢慢的发现说，嗯，我的状况，我能够得到的资源，或是我小孩的需要的关注度，还有我从以前。我可能从以前家庭非常的不稳定，一直到现在，我经历过非常非常多，可能跟很多人宇宙不同的事情，所以我可能有很多其他的难关需要克服，所以我才可以好像呃那个结果跟一些可能三宝妈妈一样。那我也相信，可能很多听众你也有一个理想中的自己，然后你也会觉得有一个什么样的人，为什么做得到我却做不到。但我们有时候很难理性的去知道说，呃，可能你自己所经历的，你所你你从过去到现在，或是你现在当下所有的限制，跟那个你所比较的人是完全不一样的，所以这导致你要跨越的困难呐、啊，你要经历的困难呐、啊，可能就很不一样啊。所以我们要怎么比较？所以其实人生根本就不用比较，我们需要做的事情是知道你。比如说，你的时间就是那么少，因为你的正式工作现在就是卡死了，嗯，可能工时就是很长。那要怎么样去改变这件事情呢？如果你还是想要逼自己熬夜到三点再睡觉，那你很可能做不到，而且你可能身体会受不了。但如果我们选择去接受自己的限制的话，你可能就会有一个新的观点出现。第一个是可能我可以换工作啊，或是我赚少一点钱，但是我可以转职啊。第二个是我能不能够做少一点呢？我能不能够一天做十五分钟？那我也是做。总之，我有在前进。或者是我能不能够先跟别人一起做呢？或是我先当个小助理呢？或是我做个志工？那我付出少一点的时间，在这个情况允许的情况下。我先做我可以做的，你就会慢慢的前进，你就会慢慢的不会因为失望而不断的拖延，你也不会因为失望而觉得自己的人生非常的痛苦，非常的无法改变。所以这其实是接到我想说的第三步啊，当我们可以察觉到自己的嗯拖延或是不顺是来自于焦虑。那第二步，我们开始认识了我们的限制是什么？限制也包括心理哦。嗯，如果你就是会很容易感到不安全，或是在某一个环境下你就是会很不舒服，而且你现在没办法改变它，那这个容易焦虑的状况就是你的一个限制。所以，我们也要去尊重这个焦虑，我们要尊重你在很容易的焦虑的情况下，哎。那也许你的策略是能不能够减少压力，它很有可能反而可以帮助你更好的往前进。所以第三步其实就是用你的创意，用一个不同的角度的观点，因为你已经知道你发生这件事情的原因，然后你了解你的限制有什么，在这个立即点之下，用创意再去想一个好像比较适合你，然后尝试看看，可以尝试看看的一个新的策略。但当你可以走到这一步的时候啊，我就蛮想要恭喜大家。你应该已经变成一个比以前乐观许多的一个人了，因为你已经学会怎么样尊重你自己嘛，然后顺着你自己的状态和状况去想一些新的方法。但对啊，我们这样步骤一二三其实是一个很漫长的历程。但其实我们的状态啊，常常都是浮动的哦。就是说，你可能在一个比较没有那么焦虑的状态下，我们就会更容易跳到第二步。看到限制，而且不会觉得限制很烦，你可以比较快接纳限制。如果你状态更好，你可能可以直接跳到呃去想新的策略，用呃尊重自己的方式去想新的策略的这一段。这也很有可能会来自于嗯、呃、你身边的人如何去影响你。嗯、呃，有一些人可以给你很好的正能量，那你就会比较容易直接到呃可以发想你自己，就比如说别人肯定你啊，别人说你可能。对于自己的一些特质，你非常的否定，但那个人很肯定你，其实那也是一个优点的时候，你就会更容易尊重你自己的这个特质，而去想一些哦对，对我既然是这样的人，那我就要用适合我的方法。所以，其实我整理出这三个方法，它完全就是我在真的在咨询的时候在做的三件三件事情啊。就是帮大家去看见哦，你这件事情卡住背后的、心里面的焦虑和信念和想法可能是什么？那这个其实这些事情会发生，又来自于你有些你很不想要接纳的你自己的限制在里面，嗯，但或是你有些特质在里面，然后你是很不想接受的。那我的做法也都是说，让大家去知道说，哎，其实以我的观点来看，这件事情都。蛮像是一个优点的、啊，或者是我会觉得你们超级勇敢呢、欸。我有时候都会蛮羡慕我的咨询者，就是他们的一些特质很特别。但我觉得可惜的是，说他们可能不想要去接纳他，因为可能跟他们原生环境或是他们周围的人所期待的不一样。那他们已经习以为常了，就这样一是带着这个批判自己的习惯，就永远没有办法，好像让心是很稳定的、很安定的感觉。所以我觉得这个过程是在说服啊，然后说服之后，嗯，让大家试着，我一般还是会让咨询者去自己想想看，比如说在什么样的状态其实会让你更好，然后是说，哎、欸，你你看你的特质是这样，或是你的限制是这样，那你现在做这个决定就不太合理啊，对不对？那我们要不要重新一起想想看？对，所以说，其实这一集想要跟大家说的，顺着毛摸自己。大概就是这样，然后这个就是我的咨询的中心思想吧。我相信大家在人生的所有想要做的转变或是改变，都是为了让自己更舒服、更幸福而去做这个改变的。而且我也相信每个人都是不一样的。我们虽然每个人遇到的事情，可能有些真的很很算是很悲伤的，或者是真的是很困难的。但那其实都完全不影响一个人的价值是什么？愿意突破你遇到的所有困难，然后愿意尊重自己、爱自己、成为自己的人，我觉得那就是一个最勇敢、最有价值的一个人生了。好啦，那我们今天节目就到这边喽。如果你很喜欢那个节目，或是你有任何问题，我真的非常。希望大家可以帮我分享，那你也可以抖内我，让我继续创作下去。那我们就下次见哦，大家拜拜。